0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenido una semana más a jazón en línea, gracias por conectarte. El esfuerzo que tú haces por conectarte estoy seguro que viene del corazón de Dios. La Biblia dice que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer y que Él nos está trayendo hacia Él con lazos de amor. Así que no estás aquí por casualidad. Si te has conectado a este servicio, no importa dónde estés, en tu casa, en tu oficina, en alguna sala de espera, escuchando este mensaje, es porque Dios quiere hablarte. Te doy la bienvenida de parte de Él. Gracias por venir hacia Él, acercarte a Él y buscar de su palabra. Este esfuerzo de ponerte una prédica semanal en línea sin parar desde hace por lo menos ocho años atrás, lo hacemos porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo, nuestra oración es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios y que a través de ella te transformes en un auténtico seguidor de Cristo, más allá de ser un simpatizante, un militante, un verdadero discípulo. Y esto se logra a través de su palabra. Gracias por conectarte, bienvenido. A las personas que vienen aquí los domingos les agradezco siempre el elegir poner a Dios en el primer lugar. Esa debería ser nuestra constante búsqueda, que Dios esté siempre en el primer lugar en nuestras acciones, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra vida en general, el ser primero siempre. Por eso nos reunimos el primer día de la semana. Nos reunimos los domingos porque le damos el primer día a Dios y a Él le corresponde todo lo primero. Él es dueño de todo lo primero porque Él es Dios y le corresponde. Él es el creador de todo. Así que cada vez que tú vienes a la iglesia estás honrando a Dios entregándole el primer día de tu semana y cuando le entregas lo primero a Dios estás cumpliendo con su palabra. Lo estás poniendo a Él en primer lugar y la Biblia dice que Él honra a quienes lo honran. Así que felicidades por poner a Dios en primer lugar y prepárate porque Él siempre bendice a los que le buscan. Amén. Estamos en medio de una serie que se llama Propulsor de Propósitos. Y te ponía la, la idea para que te des cuenta más o menos de qué estamos hablando, de esos elevadores de octanaje, esos propulsores de gasolina que te puedes comprar en las gasolineras y que le puedes echar a tu auto luego de haberle puesto gasolina para que eleve el octanaje de tu gasolina. ¿Eso qué quiere decir? Estire el rendimiento, mejore el rendimiento, limpie de impurezas y haga que tu vehículo funcione más y mejor con esa gasolina que le cargaste. Y en un principio pensaba que eso era un cuento de chinos y que era venderte una agüita más para la gasolina y te estaban sacando 75 pesos, pero no es así. Realmente funciona, realmente eleva el rendimiento de la movilidad y estira la duración de la gasolina. El problema de este es que no lo puedes poner cada vez porque entonces arruinarías el filtro de gasolina. Lo tienes que ir poniendo cada cierto tiempo, cada ciertas veces que cargas gasolina, pero funciona muy bien. Y esa idea me parecía genial para ilustrar lo mismo que necesitamos en relación a los famosos propósitos de inicio de año probablemente tú has comenzado el año como la mayoría de los cristianos que comienzan el año sin importarle mucho el color de su ropa interior y más bien pensando en qué cosas quieres que Dios te ayude a conseguir en este año ahora si tu ropa interior era de cierto color específico en la noche de año nuevo hermano déjame decirte que estás corriendo un serio peligro de irte al No. No te asustes, no te vas a ir al infierno por vestir de calzón rojo. El problema es que o eliges creer en Dios o eliges creer en lo que el mundo te ofrece. Ahora está 100% comprobado que los calzones no tienen incidencia en la vida de las personas. El problema es que tampoco tiene incidencia en nuestros propósitos. Los estudios dicen que el 95% de las personas llegan al primero de febrero habiendo abandonado toda intención buena en el año. Es decir, es muy probable que tú a estas alturas no hayas ido al gimnasio como te propusiste o no hayas eh, empezado a hacer la dieta que te propusiste y sigues con siete u ocho kilos encima o no hayas eh, tratado bien a tus hijos porque encima es vacación y da ganas de devolverlos cuando estás en vacaciones entonces todos esos propósitos se van desinflando y la semana pasada aprendíamos que la manera en la que podemos mantenernos en un propósito y llevarlo a cumplimiento es cuando le añadimos Dios a nuestros propósitos que solos por nuestra cuenta es muy difícil, prácticamente imposible que lleguemos a adquirir buenos hábitos y entrenarnos como discípulos, pero que cuando le añadimos a Dios a nuestra vida, Él nos fortalece de dentro a afuera, Él nos perfecciona conforme a su promesa y nos lleva a alcanzar aquellas cosas que Él tiene pensadas para nosotros. Te voy a invitar a que me acompañes a la cita bíblica que es la base de esta serie. Está en Proverbios 3, en el capítulo Perdón, en el capítulo 3, los versículos 5 al 6, también va a aparecer en las pantallas. Proverbios 3, 5 al 6, dice: Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Reconócelo en todos tus caminos. Ve a Dios en las cosas que quieres identifica a Dios en las cosas que, que anhelas para tu vida y Él enderezará tu senda. Porque a veces, lo veíamos la semana pasada, el camino del hombre nos parece bueno, pero conduce a muerte. Pero el Señor puede enderezar esa senda y conducirte a vida. Entonces, el objetivo de esta serie es ayudarte a que esos propósitos, los que sea que hayas tenido en, en el inicio de año, o en el momento que estés viendo este mensaje, porque siempre hay un momento en, ese, es en el cual decimos, eso es lo que quiero conseguir y nos trazamos alguna meta generalmente que involucra disciplina y perseverancia y con el tiempo la soltamos lo que sea que te propongas puede alcanzar cumplimiento si te abrazas de la palabra de Dios crees en sus promesas pero sobre todo haces lo que la Biblia te dice y para eso el mensaje de hoy está pensado en ayudarnos a adquirir un nuevo hábito el mensaje de hoy se llama palabras de vida cuando yo era muy había un dibujo animado que me gustaba mucho en la tele que era spider-man. Me gusta por razones obvias, ya sabes si me conoces algún tiempo que me encantan los superhéroes y los cómics y todas esas cosas. Pero Spider-Man tenía un gustito especial porque como el tipo tiene máscara, entonces no ves cuando está hablando, no ves cuando mueve su boca. Pero todo el programa habla, todo el programa. Cuando está solo, todo el tiempo está hablando, entonces llegas a la conclusión de que es su diálogo interno. No es que está realmente pronunciando palabras, sino que está pensando está dialogando consigo mismo está parado ahí en la cornisa de un edificio mirando hacia abajo y dice en qué lugar podrá estar el doctor otto octavius la última vez que lo vi estaba detrás de esos camiones de dinero pero sigue hablando todo el tiempo está hablando consigo mismo y no sé si eres como spider man pero me he dado cuenta que yo paso casi todo el día hablando conmigo mismo o sea no hay silencio en mi cabeza sino que todo el día ando hablando consigo mismo conmigo mismo Hace un par de días estuve de viaje en Santa Cruz y cuando estoy de viaje, porque he ido a dar alguna conferencia o algo parecido, realmente paso horas de horas en silencio porque no hablo con nadie. Llego a mi habitación de hotel, me quedo ahí trabajando, no hablo con nadie, salgo a almorzar, solamente digo combo tres, digamos, y nada más. Y luego sigo sin hablar, almuerzo sin hablar, regreso a mi hotel sin hablar y paso muchas horas sin hablar, pero dentro sigo hablando cosas. Tengo un diálogo permanente y no sé si te pasa lo mismo, pero los seres humanos tendemos a tener un diálogo con nosotros mismos. Y la pregunta que te quiero hacer antes de entrar al tema de hoy es si estás satisfecho con tu diálogo interior. ¿Cómo es tu diálogo interior? ¿A qué van tus pensamientos? ¿En qué se enfocan? ¿Qué piensas durante todo el día? ¿Qué cosas hablas contigo mismo? Porque... Por extraño que parezca, nuestra vida se va a mover siempre en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. Nuestra vida siempre va a ir en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. Y si tus pensamientos más fuertes están enfocados en algo bueno y que da fruto, vas a caminar hacia algo bueno y que da fruto, pero si tus pensamientos están enfocados en un camino de muerte, estás yendo directo al precipicio. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Nos está enseñando Pablo en Romanos, acompáñame al capítulo 8 de Romanos, los versos 5 al 6. Pablo está enseñando, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, ayúdame a leer esto piensan en cosas pecaminosas pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu por lo tanto permitir que la naturaleza pecaminosa les controle que la mente lleva a muerte pero permitir que el Espíritu Santo les controle la mente lleva a muerte a la vida y a la paz no es un invento del predicador es bíblico si nosotros dejamos que nuestra mente que nuestros pensamientos estén gobernados por el pecado estamos enfilándonos hacia la muerte pero si nuestros pensamientos nuestra mente la forma en la que tú y yo pensamos están gobernadas por el espíritu nuestra vida se enfila a la vida a la vida eterna. Por eso es que podemos decir con mucha precisión que nuestra vida va en dirección de nuestros pensamientos más fuertes. ¿Y cómo son los pensamientos de muchas personas? No sé si te pasa. A ver, vamos a ver con qué te identificas. Ni bien te despiertas en la mañana. ¿Qué es el primer pensamiento que te asalta a la mente? Para algunos es, ay no, otro día. ¿Por qué no me he muerto? Tengo tantas cosas que hacer. Sigo en las mismas cosas. ¡Ay, qué pesado! ¿Dónde está el café? ¿Por qué no funcionó mi despertador? ¡Ay, tengo que verme con el fulano de tal! Es insoportable. Y ¡ay, estos hijos! ¿De dónde aparecieron? ¿Por qué no se los puede devolver? Y ¡ay, sigue aquí a mi lado!
0: <risa>
1: puede ser un caso. Puede ser otro caso. Que te despiertas... Y lo primero que viene a tu mente es, gracias Dios por un nuevo día. Estoy vivo, estoy completo y puedo hacer cosas. Estás en mi vida y puedo salir adelante. Gracias Señor. Gracias porque tengo empleo. Gracias porque tengo familia. Gracias porque no estoy solo. No sé cómo es tu conversar interno. Cuando te enfrentas a situaciones diarias de la vida, una reunión con colegas de trabajo o cuando vas a comprar algo al mercado, no sé qué está pasando por tu mente, pero tú sí lo sabes. ¿Estás satisfecho con esa conversación? ¿Vives quejándote ahí adentro? Si, si nosotros pudiéramos, de lo resto, escuchar lo que tú piensas, ¿tendríamos una buena impresión tuya o nos decepcionaríamos tremendamente? Y luego quiero que te pongas a pensar en esto. Muchos de nosotros estamos llevando esa misma conversación los últimos 10, 15 años. Diciendo una y otra vez las mismas cosas en nuestra mente, quejándonos por la vida que tenemos, lamentándonos por lo que no hemos conseguido, sufriendo por aquellas cosas que nos han pasado, con arrepentimientos, con culpas, con vergüenzas, con temores, con vicios, con cosas que nadie más sabe y tú las vuelves a proyectar y las masticas una y otra y otra vez y estoy seguro, vas a estar de acuerdo conmigo en esto, necesitamos una reprogramación. Porque nuestra mente está programada y esto no tiene nada que ver con otra cosa que no sea Biblia, es verdad, nuestra mente se ha ido programando por el paso de los años con las conversaciones y las palabras con las que nosotros las hemos ido llenando. Tal vez tú puedas distinguir, como muchas personas lo hacen, que años atrás no eras tan negativo como eres ahora y se lo puedas atribuir a algún compañero de trabajo o algún familiar que ha venido a intoxicarte con pensamientos y con palabras negativas, de temor, de inseguridad, de incapacidad, como las palabras que escuchamos de continuo. Y eso programa tu manera de pensar y cuando tu manera de pensar está enfocada en lo pecaminoso vas a la muerte dice la palabra entonces necesitamos reprogramar nuestra manera de pensar ¿por qué? porque nuestra vida va a ir en dirección de nuestros pensamientos más fuertes tenemos que cambiarla algo tiene que modificarse la forma que piensas obedece a esa programación la buena noticia es que la podemos reprogramar ¿De dónde me saco eso? De la Biblia también. Romanos 12 dice en el verso 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cómo? Al cambiarles la manera de pensar. ¿Cómo es que Dios nos transforma en personas nuevas? Al cambiarles la manera de de pensar. ¿Qué sucede cuando cambia tu pensamiento? Dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La manera de conocer la voluntad de Dios está en dejarle a Él que cambie nuestra manera de pensar. Muchos de los sufrimientos que tú y yo tenemos a diario no se basan en las cosas que nos ocurren, sino en la manera en que pensamos sobre las cosas que nos ocurren. Hay gente que sufre no por lo que le viene en la vida, sino por cómo piensa de lo que le viene en la vida, porque esperan siempre algo malo. Vas donde tu esposa y le dices, te cuento que voy a hacer sociedad con el fulano de tal, y lo primero que asalta a la esposa es el pensamiento negativo, y si te estafa, y si se va con la plata, y si pierdes ese dinero, ¿te has puesto a pensar? O yo nomás tengo que preocuparme por el futuro de la familia. Te cuento que me ha salido un trabajo por un par de meses en otra ciudad y tengo que viajar. Y si te pasa algo, has visto lo del avión que se ha caído. Todos los aviones aquí viajan sin gasolina y nos vas a dejar a nosotros. Y se van a quedar los chicos huérfanos. No digo por mí, digo por los chicos. Pensé en los chicos, se van a quedar huérfanos. Aunque es como si ya fueran huérfanos porque ni estás en la casa. No sufrimos por lo que nos viene, sufrimos por cómo pensamos de lo que nos viene. El gran problema de una persona a la que le, de, le diagnostican cáncer no es el cáncer en sí mismo, es lo que piensas del cáncer. El gran problema de la enfermedad no es la enfermedad en sí misma, sino lo que piensas respecto a la enfermedad. Y tus inseguridades y tus incapacidades. Y tus temores y tus vergüenzas empiezan a hablar dentro tuyo. Un día tu esposo está almorzando y tú estás almorzando y, 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 y haces la pregunta clásica que toda mujer hace. ¿Cómo te ha ido? Y el hombre responde con la respuesta clásica que todo hombre va a utilizar. Bien. Entonces la mujer va a preguntar la segunda pregunta más importante. ¿Qué has hecho? Y el hombre va a responder lo que todo hombre en el planeta responde siempre. Nada. Ahora, quiero decirles a las mujeres que no ha habido una reunión secreta de hombres en las que nos hemos puesto de acuerdo por si acaso. Si tu mujer pregunta qué hace, tienes que decir nada. No. El hombre es muy simple en su manera de pensar, entonces responde lo primero que se le viene a la mente. Y puedes creer que cuando te dice nada, de veras, no te está mintiendo. Somos pésimos para inventar historias. Si un hombre te está mintiendo, te vas a dar cuenta. Pero si te dice nada, por amor a Cristo, créele. <risa> y a lo mejor en eso que te ha dicho nada te dice ah sí han contratado una nueva secretaria no es lo que te ocurre lo que te hace sufrir sino lo que piensas de lo que te ocurre que es lo que te trae sufrimiento ¿y cómo es esa secretaria? ¿es joven? ¿o es una señora mayor? ah es bien changa ah ah es bien changa ¿y cómo es esa changa? ¿fea es esa changa? esa changa? Es changa o sea, ni, ni me he fijado ah no te fijas no te fijas en tu secretaria y sola empiezas a añadirle sufrimiento a tu vida es verdad este avisan que va a cambiar la tasa de interés por el préstamo que tienes en el banco y empiezas a figurarte una película en la que tú terminas en la cárcel junto al presidente de cierto club popular de nuestro país no es lo que nos sucede sino lo que pensamos de aquellas cosas que nos suceden ¿por qué? porque nuestra vida va en dirección de nuestros pensamientos más fuertes toda tu vida gira en dirección a eso lo que piensas es radicalmente importante marca la diferencia ¿Eso hace que la gente tenga buena actitud o mala actitud? ¿Eso es lo que hace que un padre sea cariñoso con sus hijos o sea distante con ellos? Lo que piensas. Me toca conversar con muchos hombres que, que me dicen cosas como, es que a mí me han enseñado que un hombre no demuestra físicamente su afecto. Entonces, cuando alguien viene y se te acerca y te abraza o te da un beso y eres hombre y dices, ¿qué le pasa a este? Doble filo. <risa> por ser lo menos agresivo posible, ¿sí? Pero dentro has pensado una palabra mucho peor, ¿sí? Lo que piensas es lo que realmente te daña. Necesitamos romper esas barreras de pensamiento que nos están manteniendo esclavos en un lugar del que podríamos ser libres. Me hace recuerdo algo que me pasó cuando estaba en colegio, estaba en la promoción, tenía 17 años más o menos y nos llevaron al colegio para hacer un retiro dentro del colegio, ¿sí? Entonces, tuvimos el retiro y cantos y oraciones y charlas y estaba muy bonito. Y en la noche teníamos tiempos libres. Entonces, en uno de los tiempos libres, un par de amigos míos y yo nos las ingeniamos para encerrar a otro de mis compañeros en uno de los cursos mientras nos íbamos a la fogata. Obviamente, lo íbamos a encerrar por un ratito para que sufra, golpee la puerta, y jajaja, y luego soltarlo, ¿sí? Entonces, trancamos la puerta del salón donde él estaba con una silla, y había unas ventanitas, entonces tú veías ahí la silla. Entonces el otro movía la puerta y veía la silla y nos gritaba y nos decía: No sean así, no sean así. Lo hemos dejado, nos hemos ido, jajaja. Ja, ja. Y luego de 15 minutos, decimos: ah, Pobrecito el fulano, por razones obvias, no voy a dar su nombre. Tal vez no está viendo. Pobrecito, sabes que eres tú, hermano. Ha sido con mucho amor, no ha sido. Es una broma. Es... Te quiero, viejo, llamando. Eh. eh era una broma. Después de 15 minutos decimos, "Oye, ya sí lo sacaremos al fulancín, sí, nos hemos pasado, no qué desgracia, sí, ya lo sacaremos." Entonces, yo voy a sacar la silla y lo veo que él estaba en otra parte del curso. sonseando en la pizarra, movía los asientos, yo lo veo en la ventana y digo, "Este ya se ha rendido." Entonces, lo único que hago es mover un poco la silla para que la puerta no esté trancada y me voy. Y me vuelvo a la fogata. Y me dicen, ¿cómo es lo ha soltado? Sí, <risa> técnicamente. <risa> Nunca apareció. Nunca apareció. Llegamos a las 3 de la madrugada cuando ya dijeron, oye, ya es hora de dormir, vayan a sus sleepings y no sé qué. Y decimos, oye, ¿y el fulano? No sé qué le habrá pasado. Vamos y lo vamos a dar al curso en un rinconcito dormido. <risa> la puerta estaba abierta. Nunca más hizo la prueba, nunca más intentó como nos sucede a muchos de nosotros alguien ha sembrado una mentira en nuestra mente y nos la hemos creído y pueden pasar años y tú nunca haces la prueba de ver si es diferente y vives bajo ese parámetro y se transforma en una fortaleza de la cual no puedes salir mira no porque no se pueda sino porque tú estás convencido de que no se puede porque la única razón por la que mi amigo no se paró de su rinconcito a tratar de abrir la puerta es porque dijo hay una silla trancando soy un estúpido si vuelvo a intentar mejor ya no hago la prueba y ni se molestó en volver a ver si alguien había quitado la silla muchos de nosotros estamos viviendo bajo ese parámetro hay algo que nos impide avanzar en nuestra relación con nuestra pareja nos impide avanzar como profesionales. Nos impide crecer como hijos de Dios. ¿No sientes que estás estancado en tu vida espiritual? Que quisieras avanzar y crecer, pero ay, no es que yo no tengo los dones que tiene el fulanito, o no tengo los talentos que tiene el sutanito, o los años que lleva en la iglesia. Y en realidad es una falsa silla trancando tu puerta cuando la puerta está completamente libre. Pero vivimos bajo esa tranca. Mira lo que dice Pablo al respecto en 2 Corintios 10, 3 y 4. 2 Corintios 10, 3 y 4. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. ¿Para qué? Para derribar las fortalezas del razonamiento humano. ¿Y para qué más? Para destruir argumentos falsos. ¿A qué fortaleza se está refiriendo Pablo? A esas barreras que nos bloquean una vida sana y normal. Alguien te ha hecho creer que eres inútil. Tal vez por mucho bullying en el colegio. Tal vez algún burro te ha trancado la puerta y has pensado que tus amigos no te quieren. Y has salido bachiller pensando que todos te desprecian porque has dormido en el piso con la puerta trancada y te creíste, esa mentira. Y luego esa mentira se vuelve grande. A donde voy la gente no me quiere. En el círculo en el que me involucro la gente no se vuelve mi amiga. Y con el tiempo llegas a creer que eres un ermitaño. Y dices, no, yo no soy sociable. No, yo mejor hago las cosas solo. Y con el tiempo eso te impide conectarte con la gente. Luego tus familiares se preocupan, ay el fulanito, ¿por qué no tendrá ni chica? Y en realidad es algo que tú crees dentro tuyo, no le voy a caer a nadie, nadie me quiere. O tal vez durante mucho tiempo en tu trabajo te ha tocado un jefe de esos que destruyen la estima de las personas y ha venido a convencerte de que eres un inútil, que no sabes de tu profesión, que quién te ha hecho pasar tal materia, que cómo has salido de la universidad, cómo has logrado ese título, realmente no lo veo reflejado en tu trabajo en el día a día y te has creído que eres un completo fracaso como profesional. Por esas cosas de la vida cambias de empleo y lo primero que asalta no es lo que te sucede, sino lo que piensas de lo que te sucede. Y entonces empiezas a pensar, ¿y si me va mal? ¿Y si no rindo bien en este trabajo? ¿Y si me toca un jefe peor? ¿Y si se dan cuenta que realmente soy un inútil? Creo que he comprado mi título. No, he dado tesis. No, creo que he comprado. Ya estás convencido de que no eres bueno en lo que haces. Y luego empiezas a trabajar, ¿guess what? Te empieza a ir mal. ¿Por qué? Porque estás convencido de que hay una silla trancando el picaporte de la puerta y Pablo dice que la manera en que rompemos eso no es con las armas del mundo ni con argumentos del mundo sino con argumentos y herramientas armas espirituales para derribar esas fortalezas y para tener cautivos esos argumentos necesitamos pasar por un proceso de reconfiguración de nuestro pensamiento ¿por qué? porque nuestra vida se dirige en dirección de nuestros pensamientos más fuertes ¿qué gobierna tu pensamiento? ¿preocupaciones? eres de la clase de persona que vive preocupada por, por el dinero no tengo dinero, me va a faltar no voy a llegar a fin de mes, esto que me están pagando es muy poquito, no me va a alcanzar, no tengo lo suficiente O tal vez vives preocupado por tu salud, ay, creo que me salió una bolita, esta bolita no tenía ¿Y si es cáncer? ¿Y si es tumor? ¿Y si es maligno? ¿Y si me muero? Ay, siento que me duele mi garganta, creo que es cáncer de garganta Ay, dolor de cabeza, debo tener un tumor, ay, no creo que, estas manchas, ¿por qué me han salido? Lepra, no, lepra no me puede dar Sida, pero no, ¿cómo pues me va a dar sida? Tal vez vives pendiente, no puedes agacharte, ¡Ah! me duele, uy, eso es hernia de disco, fija, tengo que, uy, no, o tal vez tengo, ¡ay, no!, o tal vez vives preocupado, por, por, preocupado o preocupada por tus hijos. Ay no, que no salgan, ¿dónde estarán? Que me llamen, que se reporten Ya han pasado tres minutos que ha salido de la puerta de la casa Y no me ha mandado un mensajito con un corazoncito Ay, me ha mandado un mensaje de cara seria ¿Se habrá enojado? ¿Estará molesto conmigo? Tal vez ya no quiere que sea su mamá No, voy a ser su mamá toda la vida O tal vez te preocupa la sociedad, el mundo. Ay, hay un nuevo presidente en los Estados Unidos y no los quiere a los latinos. Aunque yo nunca he ido a los Estados Unidos, pero igual es preocupante que haya un nuevo presidente en los Estados Unidos. Y vives preocupado. Y constantemente te afanas de ese tipo de cosas. O a lo mejor la preocupación no es lo tuyo, sino la incapacidad es lo tuyo. No voy a poder, no lo voy a lograr. Nunca voy a conseguir una pareja porque no he nacido, no soy materia para ser marido, entonces... No, además si alguien se casara conmigo, se divorciara también al instante porque descubriría todas las cosas que ni yo mismo soporto de mí mismo y entonces no, no he nacido para esto y no, no podría ser padre realmente, no, no he nacido para ser papá, no tengo lo que hace falta y, y no hacer un negocio propio yo, olvídalo, no he nacido para ser empresario ni para ser emprendedor, con suerte y gano un sueldo y no soy bueno en lo que hago, realmente Dios es bueno conmigo que me da trabajo porque si no, ni trabajo tendría, soy absolutamente incapaz y, y hermano, no quisieras trabajar con nosotros en tal servicio quisiera hermano pero no no puedo y en realidad dentro tuyo es no lo voy a hacer bien o sea todos los espirituales se van a juntar ahí y van a hablar de Mateo 15 y yo no tengo idea si Mateo hizo 15 o no hizo 15 entonces incapacidad incapacidad y te frizas si alguien te pide algo como, y tú, en el cumpleaños del fulano, ¿tú qué le quieres decir? Tú dices, no, no me hagan hablar a mí, por favor, porque dentro tuyo estás peleando con, no voy a saber hablar, no voy a saber qué decir, y todos se van a dar cuenta que soy medio tartamudo. Y, no... y tienes problemas con un pensamiento que te está esclavizando a un estilo de vida, porque tu vida se mueve en dirección de tus pensamientos más fuertes. O quizás lo tuyo es la, inc la incertidumbre. Y si me va mal, y si esto no funciona. ¿estás feliz por el chico que te ha dicho quieres ser mi chiquito sí y luego cuando te deja en tu casa dices y si lo arruino todo como siempre porque tengo una racha de arruinar todo con todos los chicos del mundo, es más estoy tan identificada con esa canción de Hash el chico perfecto que me trata bien, ¿por qué no me trata mal? ¿por qué no me olvida? ¿por qué no me ayuda a olvidarlo? ¿y si lo arruino? y si se da cuenta que estoy pensando en otro chico, no tengo que borrar eso de mi mente, ay pero es que lo extraño al fulano no, ¿ves? no puedo, no funciona nada para mí y vives pensando en que algo malo te va a ocurrir. Voy a ir de viaje, en bus. No, no vayas en bus, es lo más peligroso. Sí, pero es la doble vía, la paso Oruro, ahora no pasa nada. No, es peor, los camiones vienen a toda velocidad. Hay de ti si para. se van a ir de frente contigo. He visto una familia que ha salido volando, su cerebro estaba en medio de la autopista. ¿Por qué tendría que pasarte eso a ti? Pero hay gente que piensa, si el avión se cae, yo me muero. Hay gente que piensa, si mi auto se choca, yo me muero. Es más, si sobrevivo voy a perder un miembro, un brazo, una pierna Alguna desgracia me va a pasar ¿Por qué? Porque tu mente está programada y tiene una fortaleza Y esa fortaleza te impide avanzar O quizás tienes la mentalidad de víctima De todo me pasa Todo me pasa Vengo a esta iglesia que parecía tan hermosa Y justo predican eso Alguien le ha debido hablar de mí al pastor le ha dicho algo de mí al pastor yo no puedo ya ni pasar desapercibida todo me pasa todos saben seguro mi nombre ha buscado en facebook ha debido ver la miserable vida que tengo tres fotos nada más dos amigos no tengo contactos me voy a vivir a un nuevo condominio toda la gente es mala con todos tengo problemas con el administrador tengo problemas con los porteros tengo problemas cambio de trabajo todos son malos todos se fijan todos me tienen envidia todos me tienen bronca todo me pasa en esta vida ¿por qué? por cómo piensas por cómo está programada tu mente la pena es que lleva muchos años así la buena noticia es que puede ser reprogramada con palabras de vida. La manera en la que derribamos esas fortalezas y rompemos esos pensamientos destructivos es cuando llenamos nuestra mente y nuestro corazón de palabras y de pensamientos de vida. Pero no de pensamientos positivos. Ya siempre te he dicho eso. La mentalidad positiva es la, es la mentira más vendida de Satanás para reemplazar la verdad bíblica. Porque parándote en el espejo y diciéndote: Hola, quítate. Eres un galán y todos te quieren. Eso no va a funcionar. No va a funcionar. Necesitas añadirle a Dios a tus propósitos. Necesitas añadirle a Dios a esas palabras y esos pensamientos que reprogramen tu mente. Pablo nos sigue enseñando en Filipenses. Dice en Filipenses en el capítulo 4, el verso 8, dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Ah, qué casual, yo también estoy terminando de predicar. Concéntrense, ¿qué dice? Concéntrense. Otra vez es pensamiento. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. ¿Qué dice? Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Una vez más ayúdame a leer eso. ¿Qué dice? piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza nuestro pensamiento necesita cambiar necesitamos poner en nuestra mente algo mejor esto tiene que ser intencional no puede ser aleatorio no puede ser que tú esperes que algún rato tu mente cambie no va a cambiar solita tienes que hacer algo para que cambie necesitamos reprogramarla y por eso en las notas de la prédica, a manera de ejemplo, porque después te voy a pedir que lo hagas tú por tu propia cuenta, pero a manera de ejemplo, te he incluido 10 pensamientos. Quiero que te fijes en tus notas de la prédica. Hay una lista de 10 pensamientos, todos fundamentados en la palabra de Dios, porque la Biblia acaba de decirnos que pensemos en todo lo verdadero. Y si hay algo verdadero en esta vida es su palabra, su palabra es verdad. Te he puesto una lista de 10 pensamientos, ayúdame a buscarlos en las notas de la predica los vas a ver aquí en tus pantallas quiero que los repitas conmigo para que luego entiendas de qué se trata este hábito que quiero compartirte vamos a la lista vas a leerla conmigo dice Jesús es el primero lo más importante en mi vida existo por él y para él el siguiente he venido a este mundo a servir no a ser servido el siguiente soy una obra maestra maestra Dios hizo las cosas bien al hacerme. No soy susceptible ni me ofendo fácilmente. Dios me ha capacitado y todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas. Soy una nueva criatura. Dios me ha renovado. Soy sano, estoy vivo y estoy completo por sus llagas. Ni el pecado ni los vicios tienen poder sobre mí. En todas las cosas puedo salir adelante porque soy más que vencedor en Cristo he perdonado puedo dar gracia y amar a otros como Cristo ha hecho conmigo ¿qué tiene esto de importante? todo es una reprogramación lo que yo necesito que tú hagas si te interesa reprogramar tu diálogo interno, si no estás satisfecho con tus pensamientos, si no estás satisfecho con la conversación que fluye todo el tiempo en tu mente, es que esta lista y la que tú quieras hacer, porque esta es una sugerencia, la verdad cuando la he hecho, he pensado en algunos de los males comunes que me enfrento como pastor cuando, cuando doy consejería a la gente. La mayor parte de las personas creen que están falladas, creen que no son una obra maestra, creen que son un desastre, creen que no les va a ir bien en la vida, creen que están enfermos, creen cosas extrañísimas, creen que la iglesia existe para satisfacerlos a ellos, creen que, creen que Dios tiene un delantal y un trapito y que está a nuestro servicio. Entonces. Pensando en las cosas que escucho dando consejería he hecho esta lista general pero podrías hacer una específica una que hable de tus propios temores y de tus propias incertidumbres de tus propias vergüenzas y que las transformes por medio de la palabra de Dios en algo verdadero en algo bíblico y luego sabes qué? quiero que lo repitas cada día que lo pongas delante de ti y lo repitas cada día Carlos Alberto eso no es bíblico 100% bíblico no sabes con quién estás hablando vámonos a deuteronomio 6 del 6 al 9 mira lo que dice el señor él da instrucciones de cómo programar nuestros pensamientos mira lo que dice en deuteronomio 6 del 6 al 9 dice debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego él acababa de entregar los mandamientos y luego que dice repíteselos a tus hijos una y otra vez luego qué más dice Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos en tus manos, llévalos en la frente como un recordatorio, escríbelos en los marcos y en la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Si eso no es reprogramarte, no sé qué sea. Él dice que lo hagas, que lo pongas en el marco de tu puerta que lo pongas en tu espejo, que lo pongas en tu celular, que lo hables con la gente, que lo hables todo el día, dice. ¿Con quién estás hablando todo el día? Contigo mismo. No hay otro que esté a tu lado todo el día, a menos que seas ministro y tengas tu edecán. Y el otro día he viajado con un ministro y con su edecán y no le habla. ¿Sabes con quién tienes que hablar? Contigo. Entonces te repites, Jesús es lo primero a Él sirvo, por Él vivo y por Él existo. No he venido a este mundo a que me sirvan, sino a servir. Soy una obra maestra. Dios hizo bien las cosas cuando me hizo. En todo puedo salir adelante porque Cristo es quien me da fuerzas y lo repites y lo hablas y lo dices. Una y otra y otra y otra. ¿Sabes qué va a pasar? Te vas a encontrar con pensamientos negativos porque estás acostumbrado a eso. Van a empezar a saltarte, pero ahí tienes tu listita. Un mejor hábito que cualquier otro que te hayas propuesto a inicio de año. La sacas y vuelves a decir, eh, tengo un examen difícil, tengo una entrevista de trabajo, tengo que hablar con mi abogado, tengo que negociar este asunto. Sacas tu listita y dices, todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas. Más son los que están a mi favor que los que están en mi contra. Si Dios está de mi lado, ¿quién podrá estar en contra de mí? Y te lo repites, y te lo repites, y te lo dices, y te lo dices, y te lo dices. En un principio va a sonar tonto. En un principio va a parecer hueco. No importa tú hazle caso a Dios Él ha dicho que lo pongas en el dintel de la puerta Él ha dicho que hables con tus hijos de este tema Él ha dicho que hables de esto cuando salgas de viaje cuando vayas por el camino Él ha dicho que te lo ates en tus manos y en tu frente como un recordatorio hazlo una y otra y otra vez Carlos Alberto no sé qué lista hacer ahí tienes una te he regalado una comenzá por esa está bien hecha está buena está con base bíblica me pasó el trabajo de encontrar lo que te hace falta ¿Quieres añadirle? Aumentarle. ¿Quieres quitarle? Quitarle. Repetilo. Una y otra. Una y otra. Una y otra. ¿Por qué? Porque nuestra vida va en dirección de nuestros pensamientos más fuertes. Ahora te tengo que hacer una confesión antes de terminar. Soy el pastor de la iglesia, pero también tengo problemas. Y con mucha frecuencia me encuentro pensando cosas como estas: qué difícil es ser pastor, qué duro es estar a cargo de la iglesia, qué carga más pesada se me han puesto en las espaldas, no voy a poder cumplir con ella, no tengo lo que hace falta, no soy lo suficientemente bueno. El otro día, una hermana muy bondadosa y muy generosa, muy linda, me escribió y me pregunta: ¿Estás bien? Y es como que: ¡Wow! A alguien le importo, ¿sí? sí, estoy bien, un poco, no tanto. La verdad es que no. Y me dijo, te pones mucha carga, solito. Pero me, me trajo tanta paz que alguien me pregunte cómo estás. Entonces luego estuve orando y Dios me dio ánimo por medio de una palabra. Él me dijo, esto no es para cualquiera, esto. Y tú no eres cualquiera. Fue como uf, algo diferente. Entonces cuando estoy sintiendo esa carga difícil de llevar, pensar en la música, en el ministerio de la misericordia, en los niños, en la alabanza, luego digo, uy, esto, este trabajo no es para cualquiera, pero Dios, yo no soy cualquiera. Tú me has capacitado, tú me has llamado, tú me conoces. Tú me das fuerzas. Yo también necesito reprogramar mi mente. Yo también necesito pensar algo mejor. Si el pensamiento fuera solo positivo, no te auguro éxito, no va a durar. Pero si el pensamiento, como dice Filipenses, es verdadero, es justo, es bello, es digno, merece alabanza, tiene que ser bíblico. Si el pensamiento viene de Dios, va a reprogramar tu mente y la va a transformar segunda semana la primera semana hemos asentado la base del propulsor de propósitos, esta segunda semana te he entregado una herramienta para que reprogrames tu mente, para que reprogrames tu manera de ver la vida la siguiente semana vamos a cerrar con broche de oro para que a partir de ahora seas una persona entrenada a pensar los pensamientos de Cristo, pero lo primero que necesitas hacer es cuando termine el servicio, cuando tengas un tiempo de paz, ir a tu casa, sentarte, anotá, ¿qué pensamientos extraños invaden mi mente? Y responde, anotá, ¿qué estoy haciendo para acercarme a Dios? Y luego hazte una lista de pensamientos que reprogramen tu manera de pensar no sé cuál sea tu propósito de este, de este nuevo año yo siempre te digo ten uno solo no tengas miles porque si tienes miles luego no te alcanza la vida yo me he trazado uno solo este año estoy he empezado a escribir un diario he escuchado que es bueno nunca en mi vida he escrito un diario he escuchado que es una cosa maravillosa para tener un buen hábito entonces empecé a escribir mi diario y todos los días escribo cosas y soy absolutamente honesto mi compromiso ha sido voy a escribir al menos una línea cada día hasta agarrar el hábito y vengo sin fallar hasta el día de hoy. Estoy anotando todo. ¿Para qué me está ayudando? Para reprogramar mi manera de pensar. Quiero pensar diferente. Quiero llegar a fin de año y que todas esas macanas que uno piensa y todas esas incertidumbres, incapacidades y preocupaciones hayan quedado de lado. Y quiero estar 100% mejor. No sé cuál sea tu propósito de este año. Cumplí tu propósito. Es bueno, hazlo. Añádile a Cristo ese propósito. Pero yo te invito a que reprogrames tu mente, independientemente de lo que hayas dicho, bajar de peso, estudiar inglés, viajar a Tangamandapio, lo que sea tu propósito. Añádile el cambio, la transformación de pensamiento. Si estás dispuesto, si te anotas como voluntario, yo me ofrezco. Puedes escribirme contacto jason .info. si quieres tomar nota. Contacto yo me ofrezco como voluntario te puedo ayudar a elaborar una lista para reprogramar tus pensamientos ¿estás de acuerdo? voy a estar esperando que me escribas vamos a orar ahora, cierra tus ojos ahí donde te encuentres y vamos a decirle a Dios la verdad de las cosas te voy a pedir que lo repites conmigo Señor Jesús te pido perdón por haber dejado todo este tiempo que mi mente se programe para lo que me conduce a muerte pero hoy quiero hacer el cambio si tú quieres hacer el cambio hoy levanta tu mano como señal de fe y dile al Señor hoy quiero hacer el cambio y me comprometo delante de ti a reprogramar mi mente con tus palabras con tus mandamientos con la vida que me ofreces voy a reprogramar mi mente voy a hablar de ello con mis hijos voy a hablar de ello cuando salgan el camino voy a hablar de ello cuando esté de viaje, voy a hablar de ello de día, voy a hablar de ello de noche, lo voy a atar en mis manos, lo voy a tener en mi frente, lo voy a escribir en mi puerta, lo voy a escribir en mi espejo, voy a repetirlo todo el tiempo, hasta que seas tú Jesús, el que cambie mi pensamiento, quiero tener pensamientos de vida, quiero tener pensamientos de verdad, quiero modificar mi manera de ver las cosas ya no sufrir por lo que pienso quiero apegarme a ti ayúdame en este propósito Jesús en el nombre de Jesús amén amén te voy a estar esperando aquí la siguiente semana es la última de propulsor de propósitos vamos a cerrar con todo lo que significa adquirir un nuevo hábito ya hemos sentado la base hemos visto que hace falta Dios en los propósitos hoy hemos visto cómo reprogramar, reprogramar nuestra mente con palabras de vida la siguiente semana vamos a concluir con cómo adjuntarle cómo añadirle cómo aumentarle un buen hábito nuevo a nuestra vida eso te va a gustar la siguiente semana mientras tanto y en tanto y tuyo nos encontremos que esta semana sea es una semana de bendición para tu vida y cuando estemos juntos otra vez celebraremos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida nos vemos aquí la siguiente semana